0: ¿Cómo están? ¿Se hace ruido esto? ¿Qué privilegio es estar en la casa de Dios? ¿Y qué bendición también que tenemos un clima muy especial? Sé que esto no es normal, pero lo recibimos de parte de Dios. Amén. Y bueno, esperamos un poquito de nieve que caiga en las próximas semanas, porque la primavera está solamente a la vuelta a la esquina también. Así que para no olvidar que vivimos un estado de, de nieve. Amén. Gracias, Melissa, por, por llevarnos al trono de Dios con las alabanzas y a la banda. Realmente es una bendición enorme poder venir aquí, no a ver a los músicos cantar, porque son talentosos, sino a Jehová Dios que está sentado en el trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Mi nombre es Milton Figueroa y es una bendición y una gran responsabilidad poderme parar enfrente de ustedes a compartir la palabra de Dios no es algo nuevo que voy a hablar, está en la Palabra de Dios. Ustedes lo pueden encontrar cuando leen la Palabra de Dios. Únicamente el privilegio que tenemos los que enseñamos y predicamos de poder escudriñar ciertas cuestiones y para compartirlas con ustedes, para ponerlas en práctica. La semana pasada comenzamos la serie de sermones titulada En el libro de Nehemiah". Okay. El pastor Quique nos predicó del capítulo 1 y se refirió acerca de la oración. De la oración, de esa comunicación que tenemos como hijos de Dios, ese privilegio que tenemos con el Dios de dioses y Señor de señores, no podemos tomar a la ligera cuando tenemos esa comunicación directa con el Padre Celestial, porque le estamos adorando al Creador de todo. Amén. Este no es un rey terrenal, este no es un gobernador, este es el Rey de reyes y Señor de señores. Qué privilegio. Y la semana pasada, nuestro pastor nos guió con respecto a ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir cuando nos encomendamos a Dios, cuando oramos al Señor, cuando le suplicamos a Dios, cuando nos humillamos en la presencia de Dios? Porque todos, absolutamente todos necesitamos de Dios y nos necesitamos como iglesia también. Pero principalmente vamos a la fuente que es nuestro Dios Todopoderoso. Esta mañana vamos a estar en el capítulo 2 de este libro histórico de Nehemías. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a tratar la manera de leer 19 versículos. ¿okay? Así que no se me vayan a aburrir. Voy a hacerlo por secciones porque es algo histórico. Es algo, como dijo el pastor la semana pasada, bastante fácil de entender. Pero sí es, hay, hay aspectos muy importantes que resaltan y es importante que los leamos a plenitud. Pero antes de leer la palabra de Dios, acompáñenme en una oración. Padre, gracias, Señor. Porque sé, Señor, que Tú estás sentado en el trono. Porque sabemos, Jehová Dios, que Tú estás en medio de Tu iglesia. Porque sabemos, Señor, que Tú eres el Dios de poder, de milagros, el que abre puertas, el que responde en el momento preciso. Tú nunca llegas tarde, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que nos acompaña en este lugar, también aquellos que nos ven por el Internet, Padre, que nos hable directamente a nuestro corazón, oh Dios. Dios especialmente como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, y también como tus servidores, como tus hijos redimidos por la sangre del cordero, para que seamos transformados por medio de esta palabra, de este tu siervo, Nehemías, oh Dios. Padre, ayúdame a mí, Señor, a compartir esta palabra con de nuevo, Señor, y quita cualquier pensamiento humano, Señor, pero dame discernimiento, ayúdame, Señor, a poder guiar a tu pueblo por medio de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. En abril del año 2010, un joven de nacionalidad guatemalteca, de 32 años, de nombre Hugo Alfredo Tale jax este joven caminaba en las aceras de la gran metrópolis de Nueva York, se había quedado sin empleo, por lo tanto se levantó una mañana muy temprano, eran como las 6, seis y quince de la mañana, y caminó en esta acera a buscar trabajo, a tocar puertas. En el camino, cuando él se aproximaba al lugar donde él iba a tocar la puerta para aplicar, para aplicar para su trabajo, notó que una mujer estaba siendo atracada, una mujer estaba siendo asaltada. Y como buen samaritano, Hugo Alfredo defendió a la mujer. Evitó, evitó el atraco, fue valiente suficiente como para intervenir, pero desafortunadamente el criminal, el criminal lo atacó a él, a Hugo, y lo apuñaló varias veces. Un buen samaritano sirviendo a otra persona es herido gravemente. Este joven guatemalteco empezó a caminar unos cuantos pasos en la misma acera donde defendió a la mujer, herido de muerte. Y su cuerpo se desplomó. Ya no pudo más. Con sus manos manteniendo las heridas cerradas o la sangre que no saliera de la manera que estaba saliendo, este pobre hombre cayó desplomado en esa acera. Había una cámara de seguridad de un negocio que estaba ahí y captó Exactamente la hora que este joven estuvo agonizando, desangrándose a muerte en ese lugar. Lo lamentable también es de que pasaron 25 personas. Una ciudad como Nueva York, una ciudad inmensa. Pero pasaron 25 personas a la par del cuerpo de Hugo. Y ninguno, ni tan siquiera una persona de las 25 que pasaron en el acto de una hora... Tuvo la compasión, se involucró o llamó a las autoridades, al 911, para que llamaran a los paramédicos y le, y le salvaran la vida a este hombre guatemalteco. Todos estamos ocupados, todos estamos en nuestras propias cuestiones, vivimos en una sociedad egocéntrica. El video muestra que un, una persona, que ¿cómo la puede llamar persona? Pero ni los animales se comportan así como los seres humanos. Ve al joven empapado en sangre y se acerca y le toma una foto y pasa encima del cuerpo y se va. Lo pueden ver en el internet, está en un video el 2010 en abril en Nueva York. La noticia se llama el buen samaritano guatemalteco que muere ayudando a una mujer. La gente es indiferente, la gente es insensible. Y esta mañana hermanos, esta mañana vamos a estar viendo a un personaje de EMIAS. Que él sí se involucró cuando escuchó las malas noticias que su pueblo, su pueblo estaba pasando calamidades. Nehemías no se crió en Jerusalén. Nehemías no conocía ese lugar. Sin embargo, sabía que era el lugar donde sus padres estaban enterrados, habían sido sepultados. Él sabía que era su pueblo. Él sabía que era su sangre. Él sabía que era su gente y sí se involucró. Él no fue insensible, él no fue indiferente, él se puso a la disposición de su pueblo. En el capítulo 1 vemos cuando recibe Nehemías la noticia, la mala noticia de su hermano Ananí. Cuando le informa, lo, lo llega a visitar a Persia y le informa lo que estaba pasando en Jerusalén. Y en el capítulo 1 podemos observar la reacción de Nehemías. no fue indiferente, al contrario, dice la palabra de Dios que él, al escuchar la mala noticia, lloró. No sé cuántos de ustedes lloran por sus naciones muchas veces, yo lloré por muchos años por mi país. Dejé la guerra civil de El Salvador, dejé a mi familia en El Salvador y luego llegaron las pandillas, la delincuencia, la inseguridad. Temía por mis padres, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mis amigos, Lloramos con mi esposa, orando para que Dios interviniera en ese país. Nehemías observó, escuchó, lloró, se lamentó. Y no solamente eso, sino que también oró. Ayunó. Buscó al rey de reyes y señor de señores. Aunque podemos observar en Nehemías un líder. Los que son líderes aquí, podemos aprender muchísimo de esto, pero no únicamente se limita a los que tienen una posición de líder dentro de la congregación. Esto se aplica para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Porque Dios nos ha puesto en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en la sociedad, como esa luz en la oscuridad. Y tenemos que ser sensibles. La gente se está muriendo sin Cristo y se están yendo al infierno y nosotros, felices, tenemos que tener esa compasión como la tuvo Nehemías por nuestros paisanos latinoamericanos para llevarles el mensaje de salvación. Pero ahora vemos el capítulo 2, lo que vamos a leer los versículos rápidamente. En el capítulo 2, Nehemías continuó orándole al Señor, continuó en esa plegaria al Padre, no solamente. Él en el capítulo 1 que oró, lloró, oró, ayunó. Ahora en el capítulo 2, Nehemías, Nehemías oró y esperó en la respuesta de Dios. Nehemías oró y esperó en la respuesta de Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes tres pasos de cómo nosotros podemos ser como hijos de Dios, esos instrumentos poderosos en la mano del Dios de los cielos. Nehemías nos deja bien claro aquí la manera de cómo un hijo de Dios debe de actuar, debe de reaccionar cuando estamos pasando o escuchamos alguna dificultad o estamos enfrentando una situación personal o familiar. El primer paso que quiero compartir con ustedes que lo encontramos en los primeros tres versículos del capítulo 2 de Nehemías es que Nehemías supo esperar en el Señor. Me cuesta mucho a mí eso. Si hay algo que mi esposa me vive recordando a mí, me dice, Milton, no te apresures. Milton, pausa. Nehemías supo esperar en el Señor. Vayamos a la palabra de Dios. Y quiero que, que observemos el versículo 11, el último versículo del capítulo 1 de Nehemías. Porque ahí arranca lo que es el capítulo 2. Dice, versículo 11, el capítulo 1. Te ruego, oh Jehová esté a, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Este hombre tenía una posición súper importante. No sé cuál es tu posición en el trabajo ahorita, eres jefe, Eres empresario, eres empleado, tienes una posición súper importante en tu trabajo. Este individuo era copero de Dios, el guardaespaldas del rey Artajerges. Era, Estaba en un rango impresionante, no solamente el copero, el guardaespaldas, sino el consejero también. Este hombre se humilla, es humilde de tal manera que le ora a Dios. Y podemos leer ahorita en el versículo 1, capítulo 2, de esta manera. Y sucedió en el mes de Nizán. En el año 20 el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, la bebida, el vino, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste antes en la presencia del rey, era un peligro de muerte si un copero, un guardaespaldas del rey, demostraba su tristeza, le costaba su vida. Él se atemorizó, porque dice que él nunca había estado triste, su rostro nunca había estado triste. Versículo 2, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, se nota cuando alguien tiene una preocupación interna, ¿no? Se puede notar en ellos que no es ningún virus, sino que es dolor en el corazón. El rey le notó algo en su corazón y le dijo, eso no es una enfermedad, sino que al contrario, es un quebrantamiento de corazón. Y aquí es donde él tuvo temor, porque el rey lo pudo haber mandado a ejecutar. Versículo 3, y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Esa fue la expresión de un siervo que le confía a Dios. De un siervo que se atrevió a lo que nadie se pudo haber atrevido. Arriesgó su propia vida como copero del rey. Pero él tenía que expresar, él, él, él sabía a dónde dirigirse. Acordemos algo bien importante, que en el capítulo 1 comienza la historia en el mes de Kesleu, noviembre-diciembre en nuestro calendario. Y cuando venimos ahora al capítulo 2, encontramos el mes de Nisan, a mediados de abril. Si hacemos el cálculo, Nehemías estuvo orando por cuatro meses. Y no solamente que oró en el momento de recibir la noticia, sin duda alguna, sin duda alguna este hombre oró, todos los días amargamente, lloró y, y oró y ayunó. Fueron cuatro meses de espera. Y aquí tuvo la oportunidad y él reconoció de que esta era una oportunidad que Dios le estaba abriendo. ¿Estás, ¿Has estado orando en los últimos meses, quizás años, días, semanas, por algo en particular, algo específico, algo difícil que estás enfrentando como hijo de Dios? ¿Estás intercediendo por alguien para que Dios haga milagros de sanidad, abra puertas de trabajo, restauración de familias? ¿Estás orando por alguien para que reciba a Jesús como Señor y Salvador en tu familia? Escuché un testimonio de una hermana que comentó que ella había orado 20, 20 años por un ser querido y antes de que ella partiera a la presencia de Dios, ese ser querido recibió a Jesús como Señor y Salvador. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? ¿Estás clamando porque en tu país cambian las cosas? ¿Porque sueñas con volver algún día? ¿Estás orando porque podamos nosotros ser esa, esa luz en la oscuridad y podamos brillar para llevar el mensaje de salvación a aquellas naciones en una sociedad oscura en la que vivimos hoy? ¿Y sentimos que nuestras oraciones nos pasan del techo? Pues hagamos como hizo Nehemías. Tenemos que insistir e insistir e insistir. Un soldado en la batalla, una de las cosas, no soy yo militar, pero tengo amigos militares, que algo que, que, les, que les enseñan a que ellos tengan que tener ese control de esperar. Cuando están en el campo de batalla con sus armas, yo fuera así, lo más fácil fuera agarrar el arma y empezar a disparar al ejército enemigo y proteger a mis compañeros soldados. Pero el soldado tiene que aprender a pausar. Tiene que aprender, aunque venga el tiro, aunque vengan las, las balas y que vengan y que el, 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 las bombas empiezan a... Hasta que no escuchen ellos, el comandante de las tropas, para que ellos empiecen a disparar. Ellos lo hacen de lo contrario. No podemos no pueden ellos hacer absolutamente nada. Y, y, y lo más común para nosotros es actuar no en momentos de dificultad. Hace unos años atrás tuve el, el privilegio que unos amigos me invitaron a casar y mi esposa me dijo, ¿qué vas a hacer si tú no matas pero ni ni las ardillas en el patio, ¿no? O las moscas, pero bueno, quise ir a aprovechar esa oportunidad de lo que se experimenta ir de cacería. Estos amigos míos se fueron como dos semanas antes a preparar, el, a ponerle comida al venado, ¿no? Eso, bueno, es permitido, ¿no? Pero bueno, preparó en este terreno grande, y no solamente eso, no solamente eso sino que también construyeron unas cuestiones que se llaman stand en inglés, ¿no? Donde tú te subes una escalerita y te sientas ahí. El valiente Milton va, eh, practiqué un poquito la escopeta que me dieron ahí, este, lo suficientemente como para poder entender. Y llegamos a ese lugar, solitario, pasivo. No estaban las esposas ahí, no, extrañaba a mi esposa. Eh, con una tranquilidad increíble, ¿no? un silencio, con la naturaleza nomás. Lo primero que me dijo el encargado, el amigo mío, me dijo, Milton, yo sé que a ti te gusta hablar mucho entonces me decomisó el teléfono, que bueno que me lo tiene mi esposa ahí. Me agarró el teléfono y lo metió y lo guardó en el vehículo. Teníamos que estar en silencio, callados. Esperando el momento oportuno para que alguno de nosotros apuntara y disparara y tuviéramos el trofeo del venado, ¿no? Y venirlo a presumir acá. Pues Milton estaba observando a la distancia, callado, que cuesta estar callado, ¿no? Hasta para respirar hay que saberlo hacer, y observo que algo se mueve, ¿no? Cuando se mueve, estamos sentados, me paré en esta cosita, hay una ventanita, agarro el, y el otro amigo, mi amigo, me dice, ¿qué vas a hacer? Y se enojó, no, no gritó porque no podíamos gritar, pero me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hice de malo? No, Si estoy viendo que se mueve algo, es porque va a salir el venado. Y me dijo, espera, no era un venado, era un conejo. Así que, no sé si yo con mi movimiento, el venado que estaba cerca se fue, pero bueno, como hijo de Dios... Oramos de una manera muy rápida, de una manera instantánea y queremos que Dios nos conteste inmediatamente. Hermanos, Dios nunca llega tarde. Esperar en la respuesta de Dios, esperar en el tiempo de Dios es ganancia para nosotros. Es tiempo ganado. Pero claro, todo lo queremos rápido. Yo veo que el Internet se detiene tres segundos y ya me frustro. Le ¿no? digo a mi esposa, vamos a tener que comprar un Internet más rápido. Con las cosas del Señor, tenemos que saber esperar y, ten, y pausar, porque van a haber momentos que Dios nos va a decir, nos va a responder en el momento. Yo he escuchado testimonios que Dios responde rápidamente. Otro momento, Dios nos va a decir espera, y otro momento, Dios solamente nos va a decir que no. Pero que Dios responde en el tiempo de Dios, lo hace. Tenemos esa tendencia a desesperarnos. En el libro de Éxodos, encontramos esa historia en el capítulo 14, del versículo 10 en adelante en Éxodos: Moisés llevando ese. El pueblo de Israel, Dios levantó a Moisés para sacar el pueblo de la esclavitud de los egipcios, atraer la libertad, a llevarlos a la tierra prometida. Llevaba las multitudes Moisés y se encontraban con el mar, se encontraban con el primer obstáculo y ya lo venían alcanzando el ejército del faraón para asesinarlos. Moisés en ese momento, cuando la gente empezó a protestar, quizás yo lo hubiera hecho también. La gente dijo, ¿por qué nos, nos trajiste a este lugar en el desierto a morir acá? ¿Por qué no nos dejaste que nos quedáramos allá y que nos mataran allá en Egipto? Sin embargo, el siervo de Dios, Moisés, le responde de esta manera y Dios nos dice a nosotros ahora, no temáis, no temáis. Estad firmes, ve la salvación de Jehová, ve la respuesta de Dios que va a venir. En el Salmo 46.10 nos dice, estar quietos, me cuesta estar quieto. Aquí nos dice la palabra, estar quietos. Pausemos. Pausemos porque hay prisa de avanzar, pero tenemos que pausar. Y dice, estar quietos, Salmo 46.10, y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmo 37.7 dice, guarda silencio, me cuesta mucho guardar silencio, ante Jehová. Y esperen Él. Oremosle al Señor. Abramos nuestro corazón a Dios. Él sabe lo que vamos a pedir, pero a Él le encanta que sus hijos le pidan. Pero también dice aquí que tenemos que guardar silencio. Hay un momento de pausar. Va a haber un momento de escuchar la voz de Dios. Y qué mejor manera que estar escuchando la palabra de Dios. Esa es la manera primordial que Dios nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Nehemías tuvo la valentía de aprovechar la oportunidad de que el rey se dio cuenta de la tristeza de su copero. Y en ese mismo momento, y en ese mismo momento, él dijo, esta es una oportunidad que Dios me ha dado. Y esto me lleva, esto me lleva al segundo paso. Porque Nehemías analizó que esto no venía de la casualidad, esto venía al resultado de la oración. Nosotros no creemos en casualidad de familia. Las cosas suceden porque Dios está detrás de todo lo que sucede. Hasta incluso la misma guerra que estamos viendo. Dios está en control de todas las cosas. Y esto me lleva al, al paso número dos. Nehemías supo que Dios le otorgó favor delante del rey. Sin duda alguna, ne, Nehemías pudo discernir por medio de la oración, más de cuatro meses que él estaba haciendo, intercediendo por su pueblo, al Padre Celestial, y no dudó. Y no dudó en ningún momento que esa era la oportunidad que Dios había abierto las puertas. No sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que tú has estado orando por algo en particular. Se abre la puerta y vas a hacer como lo que le pasó. a Pedro creo que estaba tocando la puerta o Pablo, no recuerdo muy bien. Que había salido de la cárcel y los discípulos estaban orando por él. Oraron porque Dios hizo un milagro y cuando llega el siervo de Dios a la puerta no creían que Dios había respondido la oración. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Que estás orando y Dios abre una puerta y dices tú, ¿será de Dios? Quizás Nehemías, porque si es un hombre de oración, tiene que ser un hombre de palabra. No me vengas a decir que tú oras todo el tiempo. Aquí tenemos un ministerio de oración poderoso. Pero no me vengas a decir que tú oras todo el tiempo y no lees la palabra de Dios. Nehemías, sin duda alguna era un hombre de oración, de ayuno y de palabra. El Antiguo Testamento, lo sabía quizás hasta incluso de memoria. O volvía a él día a día, día a día, como lo tenemos que hacer nosotros. Y sin duda alguna, quizás en ese momento que Nehemiah vio la puerta abierta, que el favor de Dios estaba con él por medio de que el rey estaba abriendo su corazón. Ese rey no era temeroso de Dios, era un rey pagano. Quizás se recordó de Proverbios 21.1 que dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor. Esos son los presidentes de ahora. No sé cuál es tu posición con respecto al presidente de los Estados Unidos en este momento. Dios puede cambiar el corazón de cualquier líder mundial. Si su iglesia se humilla y ora para que esta tierra sea sanada, pero si nos involucramos en otras cosas, conflictos, divisiones en las iglesias, no estamos haciendo lo que Nehemías hizo. Dios puede cambiar el corazón del rey porque es como un arroyo dirigido por el Señor quien lo guía por donde él quiere. El rey Artajerjes no fue la excepción. Fue usado por Dios, así como fue el rey Ciro también, que Dios lo usó para dejar ir al pueblo de Israel después del cautiverio en Babilonia. Dios puede usar a los líderes más mundanos y carnales que existen en este mundo para la gloria de él, si su pueblo se humilla y si su pueblo ora con un propósito particular y específico. En el versículo 4 rápidamente dice y me dijo y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y entonces oré al Dios. No creo que Nehemías volvió a orar por un largo plazo. Nehemías vio la oportunidad en ese momento y me imagino que quizás él hizo una oración relámpago, una oración estilo, qué sé yo, micro lo que sea, algo rápido. En el momento que abrió la boca el rey, él discernió que era Dios que estaba abriendo la puerta. Y él pudo orar en ese momento. ¿Qué ha pasado a ti que vas, digamos, en algún lugar o Dios te abrió una puerta de un trabajo o cualquier circunstancia que tú estás clamando y de repente te ves en la posición que vas a hablar, vas a actuar con esa persona que Dios te puso en el camino? ¿Qué ha pasado que tú has orado de repente me ha pasado a mí en muchas ocasiones. Cuando llego de mis clientes, llego a diferentes lugares y yo le clamo a Dios, señor, pon en mi corazón rápidamente. Porque he venido orando con anticipación. Y Nehemiah supo eso. Y es una oración instantánea. Inmediatamente empezó a expresar. Y él dice que él oró al Dios de los cielos. Qué privilegio, hermanos. Que tenemos a dónde acudir. Tenemos que ser específicos en nuestras oraciones. Amén. Batallo mucho con eso. Oramos por los alimentos y mi esposa me dice, ora por los alimentos específicamente. Tenemos que ser específicos. No tenemos que darle vuelta a la situación. Dios conoce cuál es nuestra carga en nuestros corazones. Nehemías le dijo todo lo que él ya había planeado con anticipación. Quiero ir a Jerusalén. Dame cartas de los gobernantes del otro lado del río necesitaba visas para pasar en diferentes pueblos ¿no? del rey para que no lo secuestraran, no lo mataran en esos pueblos hasta incluso había investigado con tiempo en oración cuál era el nombre de la persona encargada de los bosques del rey Asaf él le dice rey por favor dile, dame una carta para dársela al encargado de tu bosque Asaf para que yo pueda, para que me pueda dar madera para reconstruir las paredes de Jerusalén. Y por último, el último paso, familia. Nehemías supo evaluar la necesidad y motivar al pueblo para reedificar los muros. ¿Tú has observado qué es lo que la iglesia necesita aquí, donde tú estás en nuestro contexto? ¿Estás siendo instrumento de Dios o estás siendo instrumento del enemigo? Como hijo de Dios, tenemos que evaluar y tenemos que ver qué áreas nosotros. Yo no voy a esperar que el pastor, que el líder, que los otros hermanos hagan las cosas que yo he notado. Yo voy a orar, yo voy a, a involucrarme para la unidad del cuerpo de Cristo. No solamente esto, sino que también como hizo Nehemías que motivó al pueblo para reedificar los muros. Muchas veces necesitamos ese, esa inyección entre nosotros mismos. Y no nos ofendamos si alguien, dime si me ves un poco apagado, inyéctame, dame ánimos, porque yo lo haré también. Tenemos que juntos, este trabajo no es únicamente de los pastores de la iglesia New Hope. Este trabajo que tenemos, que Dios nos ha plantado en este lugar, es en familia. Tenemos, tenemos que evaluar, tenemos que motivarnos mutuamente para reedificar lo que Dios está haciendo. Si queremos una iglesia espiritualmente sólida, una iglesia que hayan hermanos, no solamente en números, pero que hayan personas que realmente convertidas, cristianos verdaderos, se va a saber alrededor de estas ciudades que algo está pasando en esta iglesia. No es porque nosotros somos especiales, es porque nos hemos humillado en la presencia de Dios como Nehemías y que hemos orado sin parar y sin cesar, para que Dios empiece un, un avivamiento en cada uno de nuestros corazones. El avivamiento no va a empezar, si vamos de diferentes iglesias o buscando esos predicadores carismáticos, el avivamiento va a empezar en el corazón de cada uno de nosotros, cuando nos empapamos de la palabra de Dios. Yo quiero que cuando yo necesito un consejo de ti, que no venga la sabiduría humana, y hay muchos hombres sabios, que sea un consejo de Dios. Tenemos que nosotros respirar, sangrar la Biblia en nosotros para poder nosotros apoyar y motivar a otros. No vengamos con reglas y con estrategias del mundo para acá, la iglesia. Aquí está la forma de cómo Nehemías hizo que esa ciudad, que su pueblo, que el templo, que todo fuera restaurado, cuando se unieron hombro con hombro cada uno del pueblo de Israel. Nehemías como un buen constructor. Primero evaluó, observó el área destruida durante tres días. Dice la palabra de Dios de que Nehemiah llegó a Jerusalén después de 800 kilómetros en avión, 800 kilómetros. ¿Cuántas horas son? ¿Tres horas? ¿Dos horas? Él le puede haber tocado, tomado meses. Él con un ejército porque no solamente Dios le abrió la puerta de darle permiso que se retirara como como el copero del rey sino que también le dio el material de construcción wow es que Dios hace las cosas perfectas Dios no te va a dar algo a medias Dios te va a solucionar el problema en su totalidad toma su tiempo por supuesto pero él llegó y observó y dice la palabra de Dios y dice la palabra de Dios en nehemías rápidamente se lo voy a, a parafrasear aquí que él llegó a Jerusalén y después de estar tres días allí, pausó Durmió, descansó Y luego se levantó él solito A evaluar cómo estaba Porque él estaba viendo con sus propios ojos lo que, La noticia que había recibido de su hermano Pero una cosa es que te cuenten Cómo está tu país otra cosa es que tú vayas y veas Las ruinas en que se encuentra Nehemías evaluó primero Y dice aquí que él no le contó a nadie más A ningún sacerdote, a ningún noble, a ningún líder A nadie del pueblo de Israel Él llegó, meditó observó, le oró al Señor y después tomó la decisión qué paso iba a seguir para la reconstrucción del muro. Muchas veces, familia, Dios empieza a trabajar en nuestros corazones primero. Dios empieza a moldearnos, Dios empieza a levantar esos muros caídos, esos muros, si lo podemos comparar, de nuestras luchas, de nuestras... Pecados que no hemos confesado, que luchamos. Y Él empieza a trabajar primero en nosotros para luego en nosotros empezar a construir dentro del cuerpo de Cristo. Si estás batallando con un pecado en particular, no te digo que te vayas, estás en el lugar correcto. Acordémonos, hermanos, que la iglesia, Cristo, es para los que estamos enfermos. Lo que necesitamos del doctor de doctores. Aquí no estamos porque somos Santos, santos en el sentido de apartados de Dios, sí, pero somos pecadores salvos por gracia. Recordemos eso siempre, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. y Por eso estamos aquí. No somos superiores a nadie allá afuera. Nuestra misión es que Dios obre en lo profundo de nuestro corazón, ser transformados por dentro, romper esas barreras, esos muros que están destruidos y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Cuando Dios obre en nuestros corazones duele, hermanos. Pero dejemos que Dios, que lo sabe todo por el bien de nosotros, que empiece a trabajar para que nosotros podamos hacer como hizo Nehemías. Pueden empezar a pasar, hermanos. Ya termino rápidamente acá. Que el Señor, familia, nos ayude, nos guíe, y nosotros, así como Nehemías, que él supo orar y esperar, y que él supo cuando Dios abrió la puerta de oportunidades, cuando Dios le dio favor con el rey para hacer lo que él iba a hacer. Y luego poder evalu evaluar y poder motivar al pueblo de Dios. Seamos específicos con nuestras oraciones. Aprendamos de nuestros errores. Pidamos la perdón a Dios si no hemos hecho la voluntad de Él. Porque así como hubo un avivamiento en Jerusalén. Si ustedes leen el capítulo 4. Menciona un montón de héroes bíblicos. Un montón de nombres. Que yo decía Señor ¿por qué tanto nombre? ¿Por qué tantas personas aquí involucradas en la construcción? ¿Saben por qué? Y lo curioso es que pude encontrar en el capítulo 3 La expresión junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos, junto a ellos Como 13, 14 veces Trabajaban hombro con hombro Hombro con hombro Cumpliendo el rol que se les, que se les designaba Pero muchos que estaban en la muralla Estaban Con el martillo, con los clavos, con el cemento, con los bloques, pero también estaban con la espada. Dejémonos usar por Dios. Esa es mi oración y tiene que ser la oración de la iglesia. El Señor ha sido tan bueno con nosotros. Tenemos tantas cosas por qué agradecerle al Señor. ¿Por qué no servirle a Él? ¿Por qué no ser humilde suficiente? para decirle Jehová Dios eme aquí y envíame a mí oremos Padre gracias por tu palabra Señor gracias Señor porque personalmente me has traído nuevamente convicción a mi vida Señor Padre ayuda a tu pueblo ayúdanos oh Dios a entregarte esas cosas que están destrozadas arruinadas esos pecados no confesados esas luchas Jehová Dios que no podemos hacerla no podemos tener victoria por nuestras propias fuerzas Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios. Padre, nos comprometemos a orar por tu iglesia, nos comprometemos a ayunar, nos comprometemos a leer la palabra y meditar y ponerla en práctica, Señor, porque queremos un avivamiento que comience en los corazones de cada uno de nosotros y, y por ende va a haber un avivamiento en tu iglesia, oh Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.